0: zu haben, ist bei den Deutschen erschüttert. Im Jahr 2015, liebe Freunde, das war vor acht Jahren, das war hier, äh, ich glaube, das Jahr, dass wir schaffen das. Im Jahr 2015 lag sie auf einer Skala von 1 bis 7 bei einem Wert von 6. Okay, sehr wichtig. Im Jahr 2023 pendeln sich die Antworten dagegen bei nur noch 4,8 ein. Die Differenz zwischen 2015 und heute wird noch etwas größer, wenn es darum geht, ob es kommenden Generationen wichtig sein sollte, Kinder zu haben. Hier sagt der Wirt von, äh, von 6,1 auf 4,7 ab. Das gilt sogar, wenn man nur Eltern befragt. Man muss es wirklich sagen. Eltern sind genauso Gehirn gewaschen wie der Rest der Menschheit. Ehrlich gesagt, ich habe das nie wirklich glauben können. Corona hat es uns gezeigt. Ja? Eltern, die ihre eigenen Kinder unter die FFP2 zwingen, die ihre eigenen Kinder. She's got she's alone. She's with Hallo und herzlich willkommen zu Adrates Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Ähm, so hört euch das an, ja, von James Gallagher. Die Welt ist schlecht auf den globalen Absturz bei der Geburt von Kindern vorbereitet, der laut Forschern umwerfende Auswirkungen auf die Gesellschaften haben wird. Sinkende Geburtenraten bedeuten, dass fast jedes Land bis zum Ende des Jahrhunderts eine schrumpfende Bevölkerung haben könnte. Und in 23 Ländern, darunter Spanien und Japan, wird erwartet, dass sich die Bevölkerung bis zum Jahr 2018 100 halbiert. Äh, kann es daran Zweifel geben? Kann man auch nur ansatzweise daran zweifeln? Ähm, ich hatte das schon mal erwähnt, als ich ähm, letztes Mal zu Hause auf einer Familie, äh, Familienfeier war. Ähm, großes, äh, großes Übereinstimmen bei dem Thema es gibt viel zu viele Menschen auf der Welt. Durchschnittsalter auf dieser Familienfeier äh, 50 plus. Ja. Und ähm, satt und zufrieden redet man darüber, dass es zu viele Menschen auf der Welt gibt und zu viel Hunger. Ich meine, aber klar ist, äh, das Gegenteil ist der Fall. Zu wenig Menschen und äh, noch viel mehr zu wenig kommende Menschen zukünftig. Was sollte denn daran etwas ändern? Plötzlich kinderfreundliche Europäer? Äh, ich bin mir vergessen, es ist schon das Jahr 2023. Ich bin 32, in meinem unmittelbaren, das heißt unmittelbaren äh, Umfeld, überhaupt, überall, ja. Freunde, äh, Bekannte, wer hat denn schon Kinder? Hm? Und selbst wenn alle meine Freunde und Bekannte in den nächsten fünf Jahren, meine, also die Freunde und Bekannte in meinem Alter, in den nächsten fünf Jahren Kinder bekämen, sagen wir, sie schwängern jetzt, werden jetzt schwanger, dann sind diese Kinder äh, 20 bis 25 Jahre alt, wenn es das Jahr 2050 heißt. Die sind 30 im Jahr 2060. Und äh, wer sagt denn das? die dann viel mehr Kinder bekommen. Und es gibt vielleicht keinen fundamentaleren Geisteswechsel als den, der die Menschen dazu gebracht hat, keine Kinder mehr zu bekommen. Und dass sich das nochmal ändert, bedarf ebenfalls eines so krassen äh, Geisteswechsels, wie 2050 aussehen wird, in unseren privaten familiären Strukturen, was unsere Altersverteilung angeht, das können wir mit nahezu hundertprozentiger Sicherheit voraussagen. Im besten Falle ja, kommen noch Katastrophen, Krankheit, Krieg etc. dazu, wird ja nochmal weniger, äh, wird ja noch mal dezimiert, die Zahl. Aber also im besten Fall, ja, wir wissen, wie viele Menschen es in 20, 30 Jahren gibt. Warum? Na, weil wir jetzt wissen, wie viele geboren werden. Und äh, ja, in der Regel wissen wir auch, wie alt ein Mensch wird. Und die Frage ist, ist das wirklich? Ist es wirklich für einen säkularen Extremisten ein Grund der Freude? Offensichtlich ist es das. Ja? Sie hören... Äh, geringe Geburtenrate und sie fangen an zu sabbern. Aber eigentlich muss man anfangen zu heulen, wenn man darüber nachdenkt, dass es Menschen gibt, die sich darüber freuen. Nichts zeigt besser. Nichts unterstreicht mehr den Satz. Sie wissen nicht, was sie tun. Auf unsere Gesellschaft übertragen müsste es eigentlich äh, heißen, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie fühlen. Sie wissen nicht, was sie fühlen. Das trifft's, finde ich. Die Länder werden auch dramatisch altern, und so viele Menschen werden 80 wie dort geboren werden. Ein Säugling, einen 80-Jährigen. Was ist los? Die Fruchtbarkeitsrate, die durchschnittliche Anzahl der Kinder, die eine Frau zur Welt bringt, sinkt. Sinkt die Zahl, sinkt die Zahl unter etwa 2,1 äh, beginnt die äh, Vervölkerungszahl zu sinken. Im Jahr 1950 bekamen Frauen im Laufe ihres Lebens durchschnittlich 4,7 Kinder. Forscher am Institute for Health Metrics and Evaluation der University of Washington zeigten, dass sich die weltweite Geburtenrate im Jahr 2017 auf 2,4 fast halbiert hat und ihre im Lancet veröffentlichte Studie geht davon aus, dass sie bis 2100 unter 1,7 fallen wird. Daher gehen die Forscher davon aus, dass die Zahl der Menschen auf dem Planeten etwa im Jahr 2064 mit 9,7 Milliarden ihren Höhepunkt erreichen wird, bevor sie bis zum Ende des Jahrhunderts auf 8,8 Milliarden sinken wird. Das ist eine ziemlich große Sache. Der größte Teil der Welt geht in einen natürlichen Bevölkerungsrückgang über, sagte der Forscher, Professor Christopher Murray gegenüber der BBC. Ich denke, es ist unglaublich schwer, das zu Übrigens, ich, ich lese hier ah, von der BBC. Das zu durchdenken und zu erkennen, wie gigantisch das ist. Es ist außergewöhnlich. Wir müssen die Gesellschaften neu organisieren. Es hat nichts mit der Spermienzahl oder den üblichen Dingen zu tun, die einem in den Sinn kommen, wenn man über Fruchtbarkeit spricht. Stattdessen wird durch mehr Frauen in Ausbildung und Beruf sowie einen besseren Zugang zu Verhütungsmitteln vorangetrieben, was dazu führt, dass Frauen sich dafür entscheiden, weniger Kinder zu bekommen. Sinkende Geburtenrate sind in vielerlei Hinsicht in der Erfolgsgeschichte. Meinte er, welche Länder werden am stärksten betroffen sein? Die Japans Bevölkerung wird voraussichtlich von einem Höchststand von 128 Millionen im Jahr 2017. Haha, <lacht> das war schon vor fünf Jahren, liebe Freunde. Auf weniger als 53 Millionen bis zum Ende des Jahrhunderts sinken. In Italien wird im gleichen Zeitraum mit einem ebenso dramatischen Bevölkerungsrückgang von 61 Millionen auf 28 Millionen gerechnet. Sie sind zwei von 23 Ländern, zu denen auch Spanien, Portugal, Thailand und Südkorea gehören, deren Bevölkerung voraussichtlich mehr als halbiert wird. Das ist umwerfend, sagte mir Professor Christopher Murray. China, das derzeit bevölkerungsreichste Land der Welt, wird voraussichtlich in vier Jahren mit 1,4 Milliarden Einwohnern seinen Höchststand einnehmen, erreichen, bevor es bis 2100 auf 732 Millionen fast halbiert wird. Indien wird seinen Platz einnehmen. Es wird erwartet, dass das Vereinigte Königreich im Jahr 2063 einen Höchststand von 75 Millionen Millionen erreicht und bis zum Jahr 2100. Klingt so komisch, schon 2100. 2100, so. <lacht> auf 71 Millionen sinkt. Hm. Wieso das? Wieso, wieso, wieso nur von 75 Millionen auf 71 Millionen? Der, weil sich äh, Italien mehr als halbiert. Vögeln die Engländer so viel? Echt? Wer weiß. Ähm, Fish and chips. Dies wird jedoch ein wirklich globales Problem sein. Da 183 von 195 Ländern die Geburtenrate. Da in 183 von 185 Ländern die Geburtenrate unter dem Reproduktionsniveau. Liegt. Man könnte meinen, das sei gut für die Umwelt. Eine kleinere Bevölkerung würde den CO2-Ausstoß sowie, äh, sowie die Abholzung von Agrarland verringern. Das wäre wahr, abgesehen von der umgekehrten Altersstruktur, mehr alte Menschen als junge Menschen und all den Durchweg, durchweg, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen oder auf einer Gehirnwendung und all den durchweg negativen Folgen einer umgekehrten Altersstruktur. Ja die eben auch nicht sich positiv auf einen äh, CO2-Ausstoß auswirkt. Was heißt positiv? Sag mal negativ. Das wird ja weniger CO2. Aber ah, Okay, also positiver CO2-Ausstoß. Positive Auswirkung auf CO2-Ausstoß will meinen, wissen wir ja alle, weniger CO2. Aber wer weiß denn, ob das... Ähm, naja, wie auch immer. Ähm, ja. Die Zahl der unter 5-Jährigen wird von 681 Millionen im Jahr 2017 auf 401 Millionen im Jahr 2100 sinken. Die Zahl der über 80-Jährigen wird von 141 Millionen im Jahr 2017 auf 866. Was? Die Zahl der über 80-Jährigen 80 von 141 Millionen im Jahr 2017? Auf 866 Millionen im Jahr 2100. Wow. Es wird enorme soziale Veränderungen bewirken, sagt Murray. Es macht mir Sorgen, weil ich eine achtjährige Tochter habe und ich mich frage, wie die Welt sein wird. Ich habe in einem, in einem guten Monat zwei achtjährige Töchter. Was soll ich denn sagen, lieber Murray? Wer zahlt in einer stark alternden Welt Steuern? Wer bezahlt die Gesundheitsversorgung für ältere Menschen? Wer kümmert sich um die Alten? Wird es den Menschen weiterhin möglich sein, sich von der Arbeit zurückzuziehen? So, lasst mich ähm, natürlich selbst etwas Privates erzählen. Ich habe am Sonntag mit meiner Oma telefoniert. Sie ist gerade an einem äh, dunklen Ort, Wer oder weniger. Sie hat... Äh, ja, die letzten Jahre sehr genossen. Mein Opa haben sie vor ein paar Jahren, vor rund zehn Jahren, fertig gemacht, ihm eingeredet, er habe einen Tumor, einen Hirnstamm. Er hat doch eigentlich gar keine Lust auf die OP gehabt, aber sie haben ihm das äh, schmackhaft gemacht. Er ging als gesunder alter Mann rein und kam als kranker alter Mann raus. Hat eine ganze Weile dort verbracht. Letztlich war er zu Hause, nur noch als Pflegefall. Ah, gut, es ist so. Du bist ein Versuchskaninchen, ja. vor allem in der Uniklinik. Da gibst du gibst deine Unterschrift auch dafür ab. Letztlich war es embryonales, wie auch immer Gewebe, unfassbar langsam wachsend, hätte ihn äh, nicht jucken müssen. Mein Opa starb. Meine Oma ist eine lebenslustige Frau. Sie hat die Einsamkeit sehr gequält, wollte noch mal äh, richtig loslegen und tatsächlich hatte sie nach einer Weile einen Freund gefunden und ich will das Sexuelle jetzt hier auch gar nicht thematisieren. Ja, das Sexuelle ist ein großes Thema tatsächlich, passt auch ein bisschen zu unserem Thema, ja, ähm, der 700, bald über 700 Millionen über 80-Jährigen, Sex äh, und, äh, ja, diese Thematik ist, wird nicht aus zu kriegen sein, so oder so nicht, ja? Egal, geil. So, wie auch immer. Ähm, ja, Anfang, Mitte 20 war das jedenfalls für mich keine Sache, die ich irgendwie leichtfertig hätte ähm, ja ignorieren, übersehen können. Nicht wertend Ur uh, ja, verurteilen. Können, wie auch immer, der neue Freund, rüstig, sieben Jahre jünger, meine Oma war immer und ist es immer noch, ist eine gut aussehende Frau, jetzt bald 85, 85, ist es ist kaum zu glauben, sie reisen also zusammen und äh, das ist für meine Oma das Größte, alle drei, vier Monate eine Kreuzfahrt so eine, oder eine, eine gemeinschaftliche Busfahrt, ja, nichts nicht, nicht fancy, aber jedenfalls, sie sind gemeinsam auf einem Konzert gewesen ja, vor zwei, drei Monaten schummrigen Varietätszelt fällt also meine Oma auf der Toilette, ja, auf dem Weg zur Toilette, bricht sich den Arm und jetzt hat es sich wirklich ausgezahlt, dass sie eben diesen Freund hatte, sonst hätte die Family da ganz schön viel Arbeit und Stress mit gehabt. Also wochenlang war sie dann in Pflegefall, ein Arm völlig nutzlos, dazu die Schmerzen. So, erst für sie da rund um die Uhr. Letzte Woche hat er einen Schlaganfall. Kann nicht mehr wirklich reden. Seit einer Weile jetzt im Krankenhaus, wartet auf den Reha-Platz. Meine Oma also wieder fit, was den Arm angeht. Ähm, ja, jetzt ist er außer Gefecht gesetzt. Kreuzfahrt muss abgesagt werden. Was ich eigentlich sagen will. Als ich mit meiner Oma am Sonntag telefoniert habe, hatte sie einen Tag Reha hinter sich. Und eigentlich muss man sagen, unvorstellbar, der Luxus und das als, ja, alles andere als reiche Schreinerswitwe. Wie gesagt, wenn ich von Kreuzfahrten rede, meine ich nicht im Entferntesten irgendwelche krasse, krassen Luxusfahrten, im Gegenteil. So, was passiert in der Reha? Also, man massiert hier. Hier ein Arzt, da ein Arzt, hier diese Übung, rüber in den Kraftraum, dann zur Massage, dieses und jenes. Es ist wie in Abrahams Schoß gebettet. Ja? Wäre Abraham ein Fitnessstudio, wäre sie, und ein Wellness, Wellness und Fitness, wäre sie hier in Abrahams Schoß gebettet. Und äh, ja, ich habe mir das angehört und mir gedacht, krass. Wenn meine Eltern in 20 Jahren in dieses Alter kommen werden, kaum werden sie diesen Luxus erfahren können, ohne Geld, ohne selbstreich zu sein, ohne selbst quasi, äh, mit Geld sich das zu kaufen und ich, meine Generation, es grenzt an Geistesgestörtheit, derartiges zu erwarten. Ha? Unfassbar, unfassbar. Um, ja, was meine Oma dort aktuell mitnimmt an Betütelung. Die einmalig ist. Ganz bestimmt in der Geschichte. Einmalig. Wir brauchen eine sanfte Landung, argumentiert Professor Murray. Länder, darunter das Vereinigte Königreich, haben die Migration genutzt, um ihre Bevölkerung zu vergrößern. Okay. Klar. Migranten haben mehr, um die sinkenden Geburtenraten auszugleichen. Das ist jedoch keine Lösung mehr, sobald die Bevölkerung fast aller Länder schrumpft. Übrigens ist es natürlich letztlich grundsätzlich auch keine Lösung. Grundsätzlich nicht. Ja, es ist völliger Unsinn. Das mag fünf Jahre helfen, aber eine alternde Gesellschaft zu überfremden ist letztlich nicht. Deren Rettung kann es gar nicht sein, logischerweise, sondern, sondern deren Gnadenschuss. Wir werden von der Zeit, in der es eine Entscheidung darüber gab, ob die Grenzen geöffnet werden sollen oder nicht, zu einem offenen Wettbewerb um Migranten übergehen, da es nicht genug davon geben wird, sagt Murray. Schweden hat seine Geburtenrate von 1,7 auf 1,9 erhöht. Andere Länder, die Schweden, die zweitgrößte Schwad Stadt, Stadt Schwedens Malmö, hat, glaube ich, einen muslimischen Bevölkerungsanteil von 40 Prozent. Aber okay, wir haben unsere Geburtenrate von 1,7 auf 1,9 erhöht. Herzlichen Glückwunsch, Schweden! Singapur hat immer noch eine Geburtenrate von rund 1,3. Die sind besonders keusch. Hm. Ja. Eine Studie besagt, dass Nigeria. Okay, es wird erwartet, ein, ein Satz davor. Was ist mit Afrika? Es wird erwartet, dass sich die Bevölkerungszahl in der Subsahara bis zum Jahr 2100 auf über drei Milliarden Menschen verdreifachen wird. Und die Studie besagt, dass Nigeria mit einer, mit einer Bevölkerung von 791 Millionen das zweitgrößte Land der Welt werden wird. Okay, was rät man seinen Enkelkindern? Weiß nicht. Die Zeit, übrigens dieser Artikel, der aus dem ich jetzt gelesen habe, der ist zwei Jahre alt oder drei Jahre alt. Ja, ich habe jetzt rumgegoogelt, ähm, Geburtenkollaps, denkst du, denkst du, eine Zeitung berichtete darüber? Natürlich nicht, natürlich nicht. Aber ich gehe heute Morgen aus der Tür und ich habe sie jetzt hier vor mir. Donnerstags kommt die Zeit, Kinder, nicht so wichtig. Ja? Frontartikel im ähm, Abteilbereich Wissen. Nochmal auch ähm, echt, naja, was heißt schöner, krasse Zahlen. Die Vermächtnisstudie kann nicht vorhersagen, wie und warum sich Menschen in Zukunft für oder gegen Elternschaft entscheiden, aber sie gibt Aufschluss über gesellschaftliche Wünsche und Erwartungen, die sich mit Elternschaft verknüpfen. Die Ergebnisse sind damit einzigartig in der Sozialwissenschaft und sie zeigen die Wichtigkeit der eigenen Kinder. Jetzt muss man sich wirklich festhalten. Die Wichtigkeit, eigene Kinder zu haben, ist bei den Deutschen erschüttert. Im Jahr 2015, liebe Freunde, das war vor acht Jahren, das war hier, äh, ich glaube, das Jahr, dass wir schaffen das. Im Jahr 2015 lag sie auf einer Skala von 1 bis 7 bei einem Wert von 6. Okay, sehr wichtig. Im Jahr 2023 pendeln sich die Antworten dagegen bei nur noch 4,8 ein. Die Differenz zwischen 2015 und heute wird noch etwas größer, wenn es darum geht, ob es kommenden Generationen wichtig sein sollte, Kinder zu haben. Hier sagt der Wert von, äh, von 6,1 auf 4,7 ab. Das gilt sogar, wenn man nur Eltern befragt. Man muss es wirklich sagen. Eltern sind genauso Gehirn gewaschen wie der Rest der Menschheit. Ehrlich gesagt, ich habe das nie wirklich glauben können. Corona hat es uns gezeigt. Ja? Eltern, die ihre eigenen Kinder unter die FFP2 zwingen, die ihre eigenen Kinder. Ähm, naja, zumindest, ich formuliere es einfach mal vorsichtig, die nicht die geringste Skeptis. Etwaiger Nebenwirkungen zulassen eines Produkts, das sowohl in der Art als auch logischerweise zeitlich neu ist. Jetzt also fragt man Eltern, nur Eltern, ob es <lacht> wichtig sein sollte, Kinder zu haben. Ah, ja, hoffen wir, Auch oh, nur noch 4,7 auf einer Skala von 1 bis 7. Hm. Haare, zum Haare raufen. Ähm, ja, ein toller Artikel. Vielleicht sollte ich den auch mal nochmal, ja, lesen muss man der Zeit ja letztlich zugutehalten. sie ja? es thematisiert. Supi. Die Zahl der erwerbsfähigen Menschen wird in den nächsten 15 Jahren um bis zu 5 Millionen sinken. Jetzt reden wir nur von Deutschland. Die der über 67-Jährigen um etwa 4 Millionen zunehmen. Jetzt kommen Verwerfungen, sagt Schulz. Denn die Menschen fehlen überall. Ob beim Aufbau von Windrädern, ob in Pflegeheimen, Schulen, Krankenhäusern oder beim Paketdienst. Was rät man also seinen Kindern? Vielleicht Nigerianisch lernen. Was spricht man dort? Moment, schauen wir uns an. Was spricht man in Nigeria? Gesprochen werden vor allem Yoruba, Hausa, Igbo, Fulfulde und Kanuri sowie eine drei, <lacht> dreistellige Zahl anderer Sprachen. Insgesamt <lacht> 514 verschiedene Sprachen und Idiome. Okay, also ich weiß es nicht. Wir treten ein in, ähm, ja, Babels Sprachverwirrung wird wohl ein Urlaub gewesen sein, verglichen mit was uns bevorsteht. 514 Sprachen spricht man also in dem Land, das in weniger als 70 Jahren das zweite bevölkerungsreichste der Welt sein wird. Ganz ehrlich, ich bin Katholik, kommen wir zurück zum Latein. Ja? Mag der einzige Ausweg sein. Ich wünsche euch allen eine äh, schöne Woche, schönes Wochenende. Frohe Pfingsten! Ja, frohe Pfingsten! Passt doch perfekt! Passt doch perfekt! Frohe Pfingsten! Ciao! She's got COVID-19 just tucked in all alone She's tucked in towel with a soft song